0: Et nous recevons aujourd'hui à Pile euh, Thomas euh, Gomard, et nous allons parler de, de géopolitique avec vous. Thomas, bonjour. Bonjour Marc Benansky. Alors Thomas, vous êtes historien, spécialiste des relations internationales, directeur de l'Institut français euh, des relations internationales, l'IFRI, euh, depuis 2015. Euh, vous avez enseigné dans plusieurs universités en France et à l'étranger aussi vous intervenez dans de nombreux médias français, Le Monde, La Tribune, France Info et des médias étrangers, notamment en Russie aussi.
1: Il y a pas mal de temps déjà, mais je continue à entretenir de nombreuses relations en Russie.
0: Très bien. Et euh, bon, vous avez publié de nombreux articles. Hein, je renvoie les auditeurs à, aux éléments qu'il y aura sur le site Internet. Et des livres dont je ne citerai que les, les plus récents, euh, « Notre intérêt national » en 2017. L'affolement du monde, euh, 10, 10 enjeux euh, géopolitiques, chez Taillandier en 2019 et aujourd'hui euh, chez Taillandier, celui pour lequel je vous reçois, qui s'appelle « guerre invisible, guerre invisible, nos prochains défis géopolitiques » que vous venez de publier, je crois, début 2021. Le 21 janvier. Bien. Et alors, euh, Thomas Gomard quelles sont ces guerres invisibles qui sont en train de façonner notre monde
1: bon, Pour essayer de répondre succinctement à une question qui, a, qui occupe plus de 300 pages, je vais vous dire que le livre est une, une réponse à la guerre hors limite, qui avait été publiée par deux officiers chinois en 1999, livre traduit en français en 2003. Il se trouve qu'à l'époque, j'enseignais aux écoles de Kouetkidan et que je l'avais fait lire aux élèves. C'est un livre qui m'avait beaucoup frappé parce qu'il euh, indiquait que euh, les militaires n'avaient plus le monopole de la guerre, euh, les deux auteurs listant 24 types de guerres allant de la guerre nucléaire à la guerre médiatique en passant par la guerre sanitaire. Et 20 ans après, euh, un peu par hasard, je dois le dire, euh, je suis retombé sur, euh, sur ce livre euh, qui est tout à fait frappant à, à, à relire dans le contexte actuel et qui est d'autant plus frappant à relire que dans l'intervalle, la Chine est devenue le numéro 2 sur la scène internationale au détriment de l'Union européenne. Et je pense que ces guerres invisibles, c'est euh, la manière de traduire le fait que les Chinois sont en train d'imposer leur grammaire stratégique euh, en particulier euh, aux Européens. Et donc c'est l'idée selon laquelle euh, la dimension militaire reste tout à fait cruciale, mais qu'elle n'est plus exclusive, et que euh, les conflits se latéralisent, euh, s'enchevêtrent euh, d'un champ à un autre, et qu'il euh, faut rompre avec une vision consistant à ne voir euh, dans la guerre qu'un phénomène militaire.
0: Oui. Alors ça, c'est très intéressant. On va rentrer un petit peu dans le détail de, de, de votre analyse. Mais vous dites au début du livre que la crise sanitaire que nous vivons actuellement, la crise du, du Covid, accélère le, le basculement vers l'est de notre, notre économie-monde, en fait. Donc est-ce que ça accélère un mouvement qui était, qui était déjà engagé, notamment vis-à-vis -vis vers la Chine
1: le terme qu'on a utilisé à l'IFRI pour décrire, et que j'ai repris dans le livre, ce qui, ce qui se passe avec la crise sanitaire, c'est le thème de catalyseur. C'est-à-dire, en fait, effectivement, de, de, de forces qui sont déjà là et qui se retrouvent accélérées par, par la, la, la situation que nous, que nous traversons. Euh, ce qui s'est passé, en fait, au cours des, on va dire, des 40 ou des 50 dernières années, c'est le phénomène d'émergence de la Chine. Juste, un, juste un, un, un repère, en 2006, euh, l'économie chinoise et l'économie française sont de taille comparable. Bon, 15 ans après, on n'est plus du tout dans le, dans le, dans le même univers. Euh, si vous voulez, je pense que nous sommes, avec cette crise, à la fin du cycle ouvert au début des années 80, avec euh, l'ultralibéralisme porté par euh, Reagan et Thatcher, euh, qui a été une manière de reconfigurer la relation transatlantique, mais dont les effets ne peuvent pas être déconnectés de l'ouverture de la Chine au début des années, des années 80. Et en réalité, quand on parle de, de l'émergence euh, qui terme, qui a été, euh, au fond, euh, associée à la mondialisation depuis euh, plusieurs euh, années, en particulier dans le domaine économique, c'est principalement l'émergence de la Chine. Et ça, ça renvoie à une réflexion que je conduis dans le livre sur la place historique de la Chine dans l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'au fond, quand on, quand on reconsidère les choses par rapport à l'époque moderne, il est très probable que la Chine retrouve son étiage qui était d'être entre, entre 25 et 30% de la richesse mondiale.
0: Oui, oui parce que ce, ce qu'on qu sent bien dans votre livre, qui est, qui est un livre actuel, mais vous faites quelques rappels historiques, et, euh, et vous, vous nous rappelez quand même que la Chine a toujours été, ou à certaines époques, par exemple à la Renaissance, était, était elle aussi déjà au centre de l'économie dans cette information. Alors, j'ai un chapitre qui est consacré
1: euh, au commerce, et si vous voulez, moi ce qui m'a euh, beaucoup frappé, c'est le jeu de réplique historique à cinq siècles de distance, dans la mesure où au XVe siècle, les Portugais se lancent dans ce que nous, nous avons appelé les grandes découvertes, et qui, euh, au fond, sont une stratégie de comptoir, leur permettant non pas de conquérir, comme on l'a longtemps enseigné à mes yeux, euh, des économies ou de pénétrer des, des, des économies comme l'économie chinoise, mais tout simplement de se connecter à une économie beaucoup plus forte que l'économie européenne. Cette logique de comptoir mise en place par les Portugais, euh, vous la retrouvez aujourd'hui dans l'attitude de, de la Chine, à ceci près que c'est désormais la Chine qui achète les ports portugais, après en avoir acheté au Piret, en Méditerranée, etc. C'est-à-dire qu'elle se retrouve aujourd'hui sur la façade atlantique euh, de l'Europe. Donc vous avez suivi la 5 siècles de distance une sorte de réplique historique euh, qui est en train de, de jouer, et à mon avis, dont les Européens n'ont pas encore pris euh, toute la mesure.
0: Ouais. Alors est ce qu'on qu voit bien euh, de ce que vous dites dans votre livre Thomas Gomard donc la guerre les guerres invisibles, euh, c'est qu'effectivement, il y avait cette logique de comptoir. Alors ça, c'est une façon de voir l'histoire que je trouve très, très intéressante parce qu'elle elle, elle nous décentre finalement, notre histoire européenne, et que ces comptoirs portugais, euh, qui sont devenus hollandais par la suite, euh, c'était une façon de se connecter à des économies plus grandes. C c nous, on voit ça comme la conquête de l'Occident, le Nouveau Monde, etc., alors qu'on euh, a oublié toute cette, toute cette partie centrale et de, de, de la Chine. Enfin, ce n'est pas le sujet du livre, mais je trouve extrêmement intéressant que vous nous décentriez par rapport à, par rapport à cette par rapport à cette, euh, à cette histoire qu'on ne connaît pas forcément.
1: – Pour aller dans votre sens, si voulez, le, le, le livre est une tentative d'approche globale, au sens où euh, j'essaie de voir les conséquences de la montée en puissance euh, de la Chine, de la rivalité stratégique avec les États-Unis, pour les Européens. En fait, c'est ça l'idée. Le, 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 euh, et et j'essaie de le faire, si vous voulez, avec les aspects qui sont euh, évidents. On a parlé du commerce, on pourrait parler... Euh, euh, de, des, des conflits, les aspects visibles, mais également avec les sous-jacents, c'est-à-dire avec ce qui est beaucoup moins euh, facile à discerner et qui, à mon avis, s'intensifie, puisqu'on est entré euh, dans une phase où euh, la compétition des puissances euh, est aussi la traduction de la mondialisation. C'est-à-dire essayer aussi d'enrichir de, une vision de la mondialisation en Europe qui a surtout consisté à dire qu'il y avait une interpénétration euh, des sociétés civiles, une accentuation des, des flux, tout ça est parfaitement vrai. On a beaucoup insisté sur la mondialisation comme fait social. On a beaucoup enseigné en ce sens, au détriment probablement de l'approche consistant à souligner, oui, il y a des enjeux de coopération, mais il y a des enjeux de compétition et de confrontation qui ressurgissent à fortiori en période de crise aiguë comme celle que nous traversons.
0: Oui, oui parce qu'on a l'impression, euh, en, en lisant votre livre, euh, que euh, le, le, finalement, l'affrontement entre les grandes puissances et notamment l'affrontement euh, entre les États-Unis et la Chine, est vraiment le, le phénomène cardinal qui structure euh, notre monde et, et aussi notre, notre futur. Alors aussi, la,
1: la mise en perspective euh, aide à comprendre cela. Si vous voulez, le problème que nous avons, c'est notre euh, dépendance à l'instantanéité, le fait que nous regardons les choses avec euh, des horizons de temps euh, extrêmement courts. Or, quand vous lisez ce qu'il faut toujours faire... Non pas le petit livre rouge du président Mao, mais le grand livre blanc du président Xi. Vous êtes frappé par les références constantes à la grande histoire, au fait que la Chine se présente comme l'héritière d'une grande civilisation, au même titre que l'Égypte, au fond, et voit de ce point de vue-là les Occidentaux, et en particulier les Américains, comme des arrivistes, en quelque sorte. Et pour le Parti communiste chinois, ce qu'il s'agit de restaurer, c'est la centralité de la Chine avec un horizon de temps tout à fait clairement défini, qui est 2049, le centenaire de la République populaire de Chine, mais qui s'inscrit dans, dans la longue histoire chinoise. Et quant aux États-Unis, euh, pays toujours jeune au regard de, de cette histoire, ils n'ont à mes yeux absolument pas renoncé euh, à être le primus inter pares, c'est-à-dire à rester euh, la principale puissance mondiale. Pour la raison suivante, c'est que leur culture stratégique considère qu'il ne peut pas y avoir une puissance dominante sur ce qu'on appelle le « Heartland, », c'est-à-dire la plaque continentale qui va... Euh, de Brest à Vladivostok. Parce que s'il y avait sur cette plaque continentale une puissance dominante, elle serait un jour ou l'autre tentée d'aller vers les États-Unis. C'est oui. vraiment la base du raisonnement stratégique américain, pays bénéficiant de deux façades océaniques. Et donc ça, si vous voulez, c'est vraiment le cadre dans lequel on est et dans, dans, dans lequel, à mon avis, les, les Européens doivent euh, s'inscrire ou euh, essayer de, de, de comprendre. Les, les, les Européens, à l'instar évidemment d'autres régions du monde. Euh, mais la, la rivalité euh, sino-américaine est, à mon avis, l'élément effectivement structurant parce que vous êtes dans un processus assez classique, historique, euh, d'une puissance ascendante versus une puissance descendante. Et Donc ça, qu'est-ce que ça produit je pense que c'est le grand sujet pour les 50 ans qui viennent.
0: Oui. Alors ce qui est tout à fait passionnant dans votre livre, Thomas Gomard, c'est que vous adoptez les différents points de vue, notamment trois points de vue qui sont le point de vue des États-Unis. À chaque, à chaque chapitre, vous parlez des intentions des États-Unis, des intentions de la Chine, les intentions sous-jacentes et les intentions de l'Europe, c'est-à-dire qu'on se met... On se met un peu dans la, dans la peau des, des, des stratèges ou des dirigeants ét, états-uniens, chinois, européens, etc. Et, et donc on a, on a cette vision en relief, hein, en permanence, qui est, qui est très intéressante. Et on s'aperçoit que, par exemple, les Chinois, finalement, ne voient pas ni le monde, ni l'espace, ni le, ni le temps qui passe de la même façon que nous.
1: Alors, moi, je considère que le, le travail que je fais à l'IFRI euh, d'analyse géopolitique, si vous voulez, qu'en fait, de la, de la géopolitique, bon, c'est un terme très, euh, très compliqué à utiliser dans, dans le champ universitaire. Je n'ouvre pas le débat euh, là-dessus. Mais pour moi, c'est d'essayer de comprendre ce que j'appellerais les préférences affichées par les acteurs et puis les intentions cachées. Euh, et c'est au fond un travail euh, très euh, méticuleux à, à conduire, mais on dispose de tout pour le faire, c'est-à-dire que le... Le livre s'appuie sur beaucoup de lectures, mais aussi beaucoup de discussions, justement, avec euh, des, des penseurs stratégiques chinois, euh, américains, indiens, russes, euh, iraniens, israéliens, etc. Euh, et ce matériau, si vous voulez, euh, je l'utilise pour faire un travail spéculatif, très synthétique, à la fin, effectivement, de chaque chapitre, pour euh, essayer de répondre, savez, à, la, à la question qu'on posait jadis... Euh, euh, qu'on m'a posé jadis, quelles sont vos intentions jeune homme, ouais. vous savez, quand vous rencontriez mm -hmm. vos, 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 vos beaux-parents, alors c'est pas forcément évident de, de, de répondre à cette question parce que ouais. souvent, d'abord on n'est pas forcément au clair avec soi-même, Et enfin je l'étais si vous me rassurez, mais surtout euh, les choses sont souvent sont formulées par le récit et par, par l'explication, et donc ce, à la fin de chaque chapitre comme vous l'indiquiez, je, je, je fais ce travail-là, alors c'est très clair pour la Chine, pour les États-Unis. C'est assez facile à faire pour la Chine et les États-Unis. C'est beaucoup plus compliqué pour l'Union européenne, qui n'est pas une puissance au même titre que les deux autres. Ah ouais. C'est-à-dire que son projet, d'une part...
0: C'est difficile de faire émerger une intentionnalité oui, stratégique. Euh, stratégique. Et c'est bien le problème, en fait. C'est-à-dire ouais. voilà. que l'Union le,
1: le, ouais. européenne, si vous voulez, est un est un, projet, euh, est un prototype politique tout à fait inédit qui a beaucoup de défauts, mais qui a une grande vertu, c'est d'avoir permis la paix sur le continent européen depuis, euh, depuis 70 ans, euh, mais qui se retrouve dans une situation aujourd'hui très délicate, c'est que sa vision, sa conception du monde, au fond une approche très kantienne, euh, se heurte à une dégradation euh, rapide de son environnement stratégique et à un retour euh, des rapports de puissance au sens le plus euh, classique du terme. Et donc d'essayer de percer l'intentionnalité euh, de l'Union européenne, au-delà de dire qu'elle aspire à plus de démocratie. Ben, ouais. Il y a en tout cas des pays, en particulier la France, je pense, également le Royaume-Uni, mais qui vient de quitter l'Union européenne, où il y a encore... Des... Ensuite, il y a des, des niches, euh, des velléités, si vous voulez, penser, -à -dire de pensée stratégique, c'est-à-dire d'essayer de voir les choses au-delà du calendrier électoral et euh, dans une réflexion qui se conduit à l'échelle de la génération. Et c'est ça que j'essaie de faire dans le livre, en fait. C'est de dire, bon, c'est très bien 2022, euh, 2027, 2032, les prochaines élections présidentielles, si euh, le calendrier se suit. Mais en réalité, ce que les Européens et, et la France en particulier a préparé, ça va bien au-delà de l'échéancier électoral. C'est-à-dire que le livre est une tentative aussi d'explication euh, de cette euh, mondialisation et du tour qu'elle est en train de prendre qui me semble relativement défavorable pour les Européens.
0: Ouais. C'est moi qu'on puisse dire. Votre, votre livre, Thomas Gomard est, est, est divisé en deux de façon, de façon, façon assez simple. Il y, a, il y a le visible et l'invisible. Alors je vais vous dire ce que je, moi j'ai je, ressenti à sa lecture. Le visible, c'est un petit peu le bouillonnement du monde, tout, tout, tout ce qu'on peut... Tout ce qu'on peut voir, constater dans notre vie quotidienne, dans les informations, etc. Et puis vous avez l'invisible, euh, qui est un petit peu euh, tous les moteurs cachés qui permettent de, de l'expliquer, qui sont, qui sont là, qui sont sous-jacents, et qui nous permettent un peu de décrypter de, de euh, comme disent les journalistes, ce monde visible. Est-ce que c'est est un petit peu ça, votre intention
1: Alors c'est ça, mais ça va au-delà. Ça, ça va au-delà, et c'est normal que... Euh, c'est Parce que ce n'est pas dans le livre, en fait, mais... Euh... Une culture stratégique, si vous voulez, à mes yeux, elle se construit évidemment sur la durée par les liens entre générations. Mmh. Bon. On pourrait parler, c'est quoi la culture stratégique de la France ben, C'est un système institutionnel, celui de la Ve République, qui, de mon point de vue, a été façonné pour que juin 1940 ne se reproduise jamais. Ce voilà. sont des choses qu'on oublie, ou que le travail que, que, que je conduis à l'IFRI avec ce livre, c'est vraiment aussi d'essayer de... De, de, rappeler, de rappeler cela et toujours de remettre, euh, de remettre en perspective. Mais il y a quelque chose qui n'est pas dans le livre, qui est tout à fait euh, central, c'est en fait le credo. Je, je crois au monde visible et invisible, le credo pour les, pour les chrétiens. Euh, Qu'est-ce que vous voulez est... dire, le credo Le credo, vous savez, c'est ce que les chrétiens récitent, ouais. euh, qui est et puis vous avez une phrase qui est « je crois au monde visible et invisible ». Donc, donc au départ, c'est cette, cette croyance, si vous voulez, euh, qui est à l'origine de, de, de la démarche, parce que c'est une manière pour moi euh, d'établir le lien entre générations. Et à partir de ce, de ce credo, je suis allé dans ce que vous indiquiez, c'est-à-dire c'est une vision consistant à dire, euh, il y a ce qui nous apparaît au premier abord, il y a la face émergée de l'iceberg et puis il y a la face immergée, voilà, il y a les sous-jacents qui sont euh, aussi importants à saisir que la, face, euh, la, la, la partie pardon, émergée. Donc si vous voulez, c'est ça. Puis ensuite, c'est un, un procédé. Vous, comme romancier, vous savez qu'ensuite, il faut trouver des, des, des manières de, de simplifier les choses. Et je me suis dit, en fait, présenter les choses visibles, invisibles, euh, c'est une manière très simple d'expliquer de, des situations en réalité très complexes. Euh, tout simplement de se représenter entre ce qu'on voit en première approche et ce qui demande un travail spécifique de, de dévoilement, de, 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 de compréhension de ce qui ne se voit pas en première approche.
0: Et alors, si, si on aborde un petit peu cette partie visible, euh, vous donnez une importance euh, qui, qui est très grande et qui est très nouvelle, je trouve, dans, dans, dans les analyses internationales sur euh, la situation écologique euh, mondiale. Et vous dites que c'est un peu le cadre dans lequel maintenant les affrontements et notamment l'affrontement euh, sino-américain euh, sino doit doit se lire ou doit pouvoir se lire. Bon, la toile de fond, si vous voulez, dans laquelle on est, à mon sens, c'est euh,
1: la dégradation environnementale dans sa composante euh, règlements climatiques, euh, baisse de la biodiversité et euh, accentuation des pollutions, avec la propagation technologique. Et en fait, la doxa dans laquelle nous sommes. Et qui est beaucoup plus fortement enracinée aux États-Unis et en Chine qu'en Europe, c'est l'idée sur laquelle la deuxième tendance, la technologie, va nous permettre de répondre à la première. Et c'est une idée qui me semble très discutable. C'est-à-dire que, au fond, les notions de sobriété ou, sans même parler de décroissance ou même de limites, hein, qui est quand même, par exemple, le grand thème aujourd'hui abordé par, par le pape, la notion de, de limite et toute la réflexion de l'Église sur, sur l'écologie passe par cette notion de limite. Ce sont des notions que je ne retrouve absolument pas quand j'ai des échanges, au fond, avec mes collègues chinois euh, ou américains. Alors américains, c'est beaucoup plus nuancé, évidemment, mais c'est pas du tout euh, l'impression que, que, que je ressors, les, les termes qu'on utilise quand, quand on débat ensemble. Pourquoi Parce que je pense que il euh, y a deux éléments euh, très, euh, très puissants. D'abord, la Chine et les, et les États-Unis, c'est une des, des hypothèses fortes du livre, sont en train, à mes yeux, de subordonner leur politique climatique et leur politique numérique à leur rivalité stratégique. C'est-à-dire ouais, que ce l'enjeu, c'est d'avoir le contrôle du thermostat mondial.
0: Ça, ça c'est d'ailleurs assez effrayant. Hein. J'ai lu une phrase qui m'a fait froid dans le dos. Washington et Pékin subordonnent leur politique climatique et numériques respectives à leur bras de fer stratégique. À l'heure actuelle, la question pour eux n'est pas de protéger les biens communs sur un pied d'égalité avec les autres, mais de prendre l'ascendant sur l'autre pour obtenir une suprématie à partir de laquelle la gestion des biens communs sera organisée. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus
1: clair que ce que je vous disais, je trouve. Oui, oui.
0: <rire> C'est-à-dire que c'est notre lutte d'abord, et puis après, le vainqueur organisera... Ouais. Euh, la planète. Enfin, ça, ça fait un petit peu peur, parce que ça veut dire que tout ce qu'on essaye de faire au niveau d'accords internationaux, les accords de Paris, etc., finalement, n'aura pas de... Bah, — Si vous voulez, dans... je l'ai
1: pas écrit dans le livre. Mais euh, pour aller dans votre sens, euh, on peut tous se mettre à faire du vélo. Ça changera pas grand-chose au fait que la Chine et les États-Unis euh, représentent plus de 45% ah, des hum. émissions mondiales de CO2 et que ce sont deux économies puissamment extractives euh, et donc, s'il n'y a pas d'accord entre elles.
0: Puissamment extractive, vous de, dire, qui? De, de fossiles, de matières voilà, fossiles. Ça, qui sont sur voilà, juste fossiles. un
1: chiffre. Hein, la, 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 la Chine qui se présente comme euh, extrêmement vertueuse en matière. Euh, de, de lutte contre le réchauffement climatique euh, alimente aujourd'hui 3000 centrales à charbon dans le monde, ouais, c'est-à-dire euh, plus que l'addition de toutes les centrales à charbon euh, en Europe, aux États-Unis, en Russie, en Inde, euh, et prévoit d'en construire 2000. Bon. Quant aux États-Unis, la notion même de, de limites à leur développement économique, le fameux mode de vie américain, dont les électeurs de Donald Trump sont euh, à certains égards le, toujours les, les garants, si j'ose dire. Bon, euh, ce que disait le Bush père euh, au début des années 90, le mode de vie euh, euh, américain n'est pas négociable. Il l'est peut-être dans certaines parties en Californie, etc. Mais euh, il, est, il, euh, il ne va pas se traduire, à, à, à mon sens, par une modification complète des comportements euh, réduisant les écarts vertigineux qui existent en termes de consommation d'énergie par tête à travers le monde. C'est-à-dire qu'on est dans des rapports de... 1 à 160 entre ce que va consommer un américain et un africain.
0: Oui. Alors si, si vous voulez, des, des deux puissances qui structurent le monde. Il y a, vous avez les États-Unis qui ne, ne veulent pas renoncer à leur à leur mode de vie donc très très gourmand en, en, en économie. En, en, en énergie notamment en énergie fossile et puis euh, on a la Chine à côté que vous décrivez très bien Thomas Gomard dans votre livre c'est qui, qui joue un peu un double jeu parce que d'un côté elle se présente comme un champion technologique de la de la de, 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 de l'environnement avec des recherches qui sont menées avec beaucoup d'argent et puis de l'autre côté comme vous le disiez le développement des, des centrales à charbon c'est-à-dire que et cette cette espèce de d'ambiguïté j'allais dire de duplicité, duplicité n'a pas l'air de les de les gêner. En fait, ça n'a ça pas l'air de poser de problème pour les dirigeants chinois d'être euh, un petit peu, travailler un peu sur les deux tableaux
1: ah, mais, Il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est tout à fait clair que pour les autorités chinoises, euh, il faut prendre le leadership sur ce qu'on appelle les technologies bas carbone, d'où l'investissement sur le solaire. C'est-à-dire, en fait, les technologies qui permettent. Euh, qui permettrait de sortir de la dépendance au, euh, aux fossiles, bon. et donc au pétrole, au gaz, etc. Sauf que les mix énergétiques, c'est-à-dire la composition de ce que vous consommez, ça représente une très forte inertie, et qu'aujourd'hui le charbon représente toujours euh, à peu près, de mémoire, 60% du mix énergétique chinois. C'est facile à, à produire, euh, qu'en même temps, c'est euh, toute une organisation qui en découle. Donc, Néanmoins, il est, il est clair que les investissements qui sont faits par la Chine, c'est d'être les leaders dans les technologies bas carbone. Ça va très loin. Ça va notamment sur la maîtrise de tout ce qui est chaînes de valeur pour ce qu'on appelle les terres rares, c'est-à-dire ces, ces, ces métaux qui sont euh, indispensables à la construction des éoliennes, des batteries, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Une il y a un aspect... avec l'Afrique et voilà. autres. Ouais. ça, c'est le premier aspect. Il y a un deuxième aspect qui est beaucoup plus historique, c'est que euh, la, la, la Chine dit aux Occidentaux au nom de quoi nous modérerions l'élévation de notre niveau de vie, alors que vous, vous avez eu cette élévation depuis oui. deux siècles, en utilisant tous les moyens que vous jugiez nécessaires euh, à votre confort matériel. Donc ça, c'est un argument extrêmement fort, oui. et qui est en train de créer effectivement euh, un clivage profond, euh, entre, au fond, euh, pour récuser euh, le... Les occidentaux sur le mode vous avez euh, c'est vous qui êtes euh, les principaux pollueurs historiquement. Bon, Et puis il y, y a une troisième chose qu'on ne voit pas suffisamment à mes yeux, c'est que cette fameuse entre guillemets civilisation écologique qui est prônée par les autorités chinoises qui, de fait, explique que bah, la Chine a signé l'accord de Paris, euh, n'en est pas sortie euh, la différence euh, des États-Unis de Donald Trump, qui a un investissement très fort sur ces questions-là, euh, que ce soit sur le plan diplomatique, euh, en termes d'investissement aussi économique. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ça s'accompagne aussi d'une civilisation de la surveillance technologique, par des moyens technologiques. C'est-à-dire qu'en fait, le système chinois est un système... Qui dispose d'une multitude de capteurs pour répondre collectivement et individuellement et pour contrôler collectivement et individuellement. Donc le fameux crédit social qui est en train d'apparaître euh, en Chine, euh, au titre duquel on vous donnera des droits, plus ou moins de droits pour voyager, etc.
0: Crédit social, c'est-à-dire C'est en fait,
1: vous êtes noté selon un, un système bien établi, euh, qui euh, bah, voilà, crée dans la société euh, des, des, des classements en permanence. Et la dimension, à mon avis, écologique va être de plus en plus une euh, composante, en fait, de ce, de, de ce crédit social. Et la question, c'est est est-ce que ça va se limiter à la Chine mmh. bon. Et là, on le voit avec les débats qu'on a sur la, sur la crise sanitaire. C'est-à-dire que ce à quoi il faut réfléchir aujourd'hui, c'est euh, d'abord sortir de cette crise sanitaire. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir après bon. Euh, la manière dont la crise sanitaire a, a, a été gérée à travers le monde est à mon avis un indicateur d'outils euh, qui seront euh, utilisés pour d'autres crises ou pour des coagulations de crises euh, à venir, qu'elles soient sanitaires, environnementales, technologiques.
0: Ouais. C'est-à-dire qu'on va dans quelque chose qui est... Euh, vous parlez aussi du capitalisme de surveillance. Euh, ou... C'est une notion
1: qui a été forgée par Soshana Zuboff, qui est euh, universitaire américaine et qui souligne, si vous voulez, l'interface euh, extrêmement euh, puissante qui existe entre euh, les acteurs publics et les acteurs privés aux États-Unis, et par voie de conséquence, on, les, on connaît moins bien ça évidemment pour la Chine, qui consiste à extraire des données. C'est-à-dire que pour faire simple, vous avez des acteurs publics qui disposent de très grandes données, puis vous avez des opérateurs privés qui veulent les utiliser pour inventer des services. Et donc ce lien entre ce qui est, relève de la donnée euh, captée par des acteurs publics et exploité par des acteurs privés pour les plateformes systémiques, pour ne pas, pour ne pas les citer, crée d'après elle effectivement un, capi, un capitalisme de surveillance. C'est-à-dire que ce qui se met en place, c'est une capacité de prédiction de vos comportements, euh, en fonction de vos recherches, de votre mode de vie, etc., qui euh, permet au fond de vous euh, insérer dans un dispositif où... Euh, vos, vos besoins vous sont amenés avant même que vous, vous n'ayez pu les, les formuler. Et au fond, donne euh, aux plateformes systémiques un pouvoir d'innerver l'ensemble de l'activité économique aujourd'hui. C'est à mon avis accéléré par la crise sanitaire et d'innerver l'activité politique. Euh, en fait, pas demain, mais ça commence.
0: Oui. Mais le, le modèle est plutôt à regarder en Chine à ce moment-là de, de ce qui est en train de... Et de, de se passer bah,
1: Pour les Européens, on est quand même très. La, la puissance de la relation transatlantique et, et, et le partage de valeurs fait qu'on est quand même très tributaire de l'évolution aux États-Unis. Ce qu'il faut voir, à mon sens, c'est l'évolution de ce qu'on appelle les GAFAM d'un côté et les BATX de l'autre. Euh, les c'est-à-dire les, les Google, Google euh, voilà. etc. Et, pourquoi Parce et, qu'en fait, côté, les, les BATX, c'est-à-dire leurs équivalents. Les leur si équivalents chinois, voilà. voilà. Baidu, ouais, et, Alibaba, euh, Tencent et euh, Pourquoi c'est intéressant C'est qu'en fait, la capitulation boursière des sept principales. Euh, entreprise numérique mondiale, il y a 4 Américaines et 3 Chinoises, étaient en juin 2020, je n'ai pas revu les chiffres depuis, mais c'est les chiffres que j'indique dans, dans le livre, ouais. étaient de 7200 milliards de dollars. Quand vous prenez en juin 2020 la capitalisation boursière des 7 majors du pétrole, elle est de 2500 milliards de dollars. Voilà. Et donc on est dans une situation, si vous voulez, on a une économie politique internationale qui est en train de passer de l'enjeu du pétrole à l'enjeu de la donnée, avec un chevauchement des géopolitiques qui en découle. Et c'est ça que le livre essaie, essaie d'explorer. Maintenant, quand vous dites qu'il faut plutôt regarder vers la Chine, je ne pense pas, parce qu'en fait, la grande différence entre la Chine et les États-Unis, c'est que dans le cas des, des États-Unis, on a un système ouvert dont on comprend les modes de fonctionnement et qui repose sur une séparation des pouvoirs entre ce qui relève du législatif, de l'exécutif, du judiciaire, pour ce qu'on en veut ensuite sur la, sur la manière dont dans, dans la politique américaine s'est exprimé au cours des, des quatre dernières années. Mais côté chinois, c'est pas du tout ça. Vous avez un capitalisme qui repose sur une fusion des pouvoirs mmh. entre les mains des, du oui. Parti communiste chinois, fort de ses 80 millions de membres et de ses 20 millions de cadres. Donc en fait, le, 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 la nature du capitalisme n'est pas la même. Entre, entre ces deux grands acteurs, qui sont à la fois les plus émetteurs en termes de CO2, qui sont aussi les deux plus grandes, puissances, les deux plus grandes pardon, dépenses militaires, et qui représentent à eux deux à peu près aujourd'hui 40-42% de l'économie mondiale.
0: Oui, mais justement, Thomas Gomard, quand je, quand je vous parlais de la Chine, où effectivement il n'y a pas la séparation des pouvoirs, etc., qu'on regarde l'évolution récente aux États-Unis et en Europe, est-ce que... Est-ce que finalement, on n'est pas en train de voir, je dirais, une délicescence de cette séparation des pouvoirs et quelque chose qui commence à ressembler à une concentration des pouvoirs, du capital à travers la technologie Alors ça, c'est le point effectivement crucial.
1: C'est tout le débat, si vous voulez, sur la régulation des GAFAM des plateformes systémiques, et débat dans lequel l'Union européenne essaie de prendre des positions, à mon sens, très bien formulées politiquement sur ce qu'on appelle le DSA, le DMA, de tentative, au fond, d'avoir une meilleure régulation. C'est-à-dire que les Européens, ce que j'explique dans le livre, ont perdu la bataille des données individuelles et essaient de revenir dans la bataille des données industrielles qui vont être générées par l'interconnexion de tous les objets. Là où vous avez entièrement raison, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est pointé euh, très régulièrement, qui a été un peu abordé lors de la campagne présidentielle entre Biden et, et Trump, euh, c'est le phénomène de monopole de SegaFam, euh, qui a été euh, euh, extrêmement bien documenté par un rapport du Sénat euh, euh, américain, et qui euh, aboutit à la conclusion suivante, c'est que ce, ce monopole des plateformes systémiques aboutit à une... Euh, euh, au fond, à un affaiblissement très fort des mécanismes d'innovation et des mécanismes d'entrepreneuriat. Mmh. Parce qu'au fond, quand vous, quand vous essayez de créer quelque chose, très vite, si ça fonctionne, vous êtes racheté ou on vous propose d'être racheté par ces grands groupes qui, ont la, 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 à la grande différence de leurs homologues euh, des majors énergétiques, ont la caractéristique de distribuer très peu de, de dividendes à leurs actionnaires, mais de réinvestir extrêmement massivement. Et donc de créer des effets, si vous voulez, de niveau d'investissement qui fait qu'ils ont déclassé un grand nombre d'États. Euh, donc la grande question pour Biden, qui par ailleurs est financée par, par ces acteurs-là, c'est dans quelle mesure des brèches peuvent être ouvertes dans ces situations de, de monopole. Mmh. Et peut-il le, le politique faire
0: ?— peut-il reprendre la main
1: ?— Voilà. C'est la, la question. Mais c'est ouais. une question, en fait, extrêmement complexe. Parce que est-ce que quand vous êtes dans la situation de Biden face à une, euh, au chaos qu'il a géré sur le plan intérieur et surtout face à cette rivalité avec la Chine qui euh, euh, s'accentue, vous allez prendre le risque d'aller à, à contre-courant... Les gens qui vous ont financé d'une part, bon, ça à la limite c'est envisageable, mais est-ce que vous allez prendre le risque d'affaiblir ou de, de perturber votre complexe militaro-numérique en période de, de vives tensions stratégiques avec la Chine qui, elle, ne se pose absolument pas cette question-là ouais. Mais c'est le sujet absolument majeur aujourd'hui dans le cadre transatlantique, c'est la capacité, c'est le débat en fait, nous on rentre souvent en France dans ce débat sur la question de la fiscalité. Euh, des, des GAFAM, mais ah oui. ça va bien au-delà de, au au de, de, de la
0: fiscalité. Oui, des de pouvoir. Euh, qui, et donc, qui, en est... ce
1: sens, vous avez effectivement un phénomène euh, de concentration euh, euh, du capital et du pouvoir euh, qui est très, euh, euh, très inédit. Il est inédit pour la raison suivante c'est qu'en fait, c est, c est, ces, ces plateformes systémiques ont fait une accumulation euh, primitive de richesses, pour, pour paraphraser euh, Marx. Euh, en un temps extrêmement court.
0: C'est-à-dire que ce sont des entreprises très récentes, en réalité. Certaines voilà. n'existaient pas il y a 10 voilà. 15 ans. Oui, c est, c est, c est... Et ça, c'est assez fascinant. Alors là, on est en train de rentrer un petit peu dans, dans l'invisible. Et, et, et notamment, euh, vous parlez dans la partie du invisible cachée de cette numérisation du, du monde, euh, de ces guerres de données, de l'intelligence artificielle. Donc, Qu'est-ce que c'est, qu -ce que en fait, cette numérisation du monde vous, vous avez dit que la capitalisation boursière euh, des, de, du numérique a dépassé beaucoup l'industrie traditionnelle, extractive, etc. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que, que la richesse et le pouvoir ont été numérisés, dématérialisés bon.
1: dématérialisé est un terme un peu trompeur parce qu'en fait, euh, le numérique, en réalité, ça, ça, ça repose aussi sur des choses... Euh en dur, si j'ose dire. Ça repose sur, sur des câbles sous-marins, sur des data centers qui sont, oui, localisés, mais ça voilà, le qui le sont localisés quelque part. Ça repose ensuite sur une couche de, de logiciels, ça repose sur, sur des terminaux numériques. Enfin, ce n'est pas, pas quelque chose, si vous voulez, hors-sol. C'est très enraciné, en réalité, le, le numérique. La grande différence, si vous voulez, entre ce qui relève de, de l'énergie au sens classique et du numérique, c'est que Bon, les ressources pétrolières, même si on trouve des, des, des pétroles de schiste, etc., on sait que c'est limité. Bon. Comme le gaz, on sait que c'est limité. Il y en a beaucoup, mais c'est limité. Euh, en revanche, la donnée, c'est quelque chose d'illimité, qui ne cesse de croître. Donc un des, un des grands enjeux, c'est comment j'arrive à stocker la donnée pour, euh, euh, un, la contrôler et, et deux, l'exploiter euh, le, la Commission européenne, par exemple, parle de la nécessité de constituer des réserves de données, ce, qui est un, ce que je trouve un, un, une formulation euh, euh, assez... Bancs, assez comme voilà, voilà, — Comme les banques, on leur réserve. — Exactement. Parce que c'est en fonction des volumes de données que vous avez su euh, constituer que vous allez pouvoir mettre en œuvre ensuite de, de, de l'intelligence artificielle vous permettant de les traiter et donc de proposer des services euh, extrêmement fins aux utilisateurs. Mais pour faire de l'intelligence artificielle, vous avez besoin de la donnée. C'est votre, sub, votre substrat de base. Bon. La numérisation, si vous voulez, il faut se la représenter de la manière suivante, c'est la notion de datasphère. Dans la datasphère, j'inclus tout ce que je viens de décrire, et qui correspond en gros à ce qu'on appelle euh, euh, de manière courante le numérique, si vous voulez, le, le, le monde numérique. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que cette datasphère innerve l'ensemble de l'activité économique et de plus en plus l'activité politique, l'activité militaire et que cette data-sphère, à rebours d'une vision consistant à dire bah, « l'Internet, c'est ce qui nous unit tous », d'un discours très porté justement par le marketing de la Silicon Valley disant « c'est l'empowerment, la, la capacité pour chaque individu de, 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 de devenir son propre média, de prendre, de prendre la parole, etc. » Tout ça est, est en grande partie reçu. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire que la data-sphère, elle est en train aussi de se re-territorialiser. Oui, à la ça. fois en fonction de ce que je vous décrivais sur les infrastructures et surtout vous êtes dans des imbrications de juridiction et de systèmes de, de souveraineté qui font que bah, si vous utilisez un logiciel américain, c'est pas la même chose que si vous utilisez un logiciel de facture européenne. Ouais. Que si vous euh, euh, donnez, vous, 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 vous cochez les fameuses conditions générales d'utilisation que vous n'avez évidemment pas lues, euh, bah vous n'êtes pas, voilà, <rire> que, que, que pas dans le même dispositif, juridique que si vous ne les euh, vous les signez pas. Ouais. Ah, et ça, c'est d'une complexité extrême. Euh, avec la grande difficulté pour nous tous, c'est que nous sommes tous devenus très dépendants de cette technologie qui nous offre des services oui. euh, absolument considérables auxquels on n'est absolument pas prêt à renoncer, je pense, du, du, du jour au lendemain. Et la force de ces, de ces plateformes systémiques, c'est précisément cette avance prise dans la facilité, la fluidité créée dans, euh, voilà, pour, toutes, pour toutes les interactions euh, euh, de nos vies quotidiennes. Sauf que derrière ces interactions... Il y a des infrastructures et des enjeux stratégiques que j'essaie de, de démêler dans la deuxième partie oui, du livre. ça, on
0: voit, on voit très très bien ça dans cette partie invisible de, de, de votre livre. C'est que finalement ce rêve numérique ou ce rêve de l'Internet qu'on rêvait à la fin du XXe siècle comme un monde et qui était euh, sans frontières, transparent et gratuit en fait, euh, et ben, il est ni sans frontières, parce il a diablement des frontières, il n'est pas du tout transparent, alors ça vous avez des, de très beaux chapitres là-dessus, et il est loin d'être gratuit.
1: Mais le, le cycle, effectivement, je, je commence le chapitre sur, sur numériser en citant John Perry Barlow, qui, est, qui était un poète et qui a écrit en 1996 une déclaration d'indépendance du cyberespace qui avait eu un retentissement mondial. C'était l'idée, justement, que la souveraineté ne s'appliquait pas dans le, dans le cyberespace et que les États, on était à ce moment-là en pleine tentative de... Euh, régulation du secteur des télécoms à la fois aux états unis et, et, et en Europe. Et pour euh, les libertaires, au fond, euh, qui sont à l'origine de l'Internet, l'Internet, je le rappelle toujours, mais a une double racine, une, une racine libertaire, la Silicon Valley, et puis une racine militaire. militaire voilà. oui. Et les deux ne peuvent, pas, voilà, ne peuvent pas se, se, se comprendre l'une sans l'autre. Et pour les gens comme John Perry euh, Barrow, qui est décédé depuis, son texte est très beau, d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, une génération plus tard, c'est l'échec complet de cette, de, de cette vision, de cette utopie. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le numérique est devenu et complètement traversé par des enjeux de, 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 de puissance euh, en raison de, de, de la rivalité stratégique que j'évoquais.
0: Ah, c'est un de nos rêves du XXe siècle qui, qui, qui disparaît
1: je ne sais pas si le rêve disparaît complètement, parce que le, le, ce qu'amène qu la technologie, c'est aussi, euh, euh, aussi un nouvel imaginaire. Et donc, et, 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 et donc du rêve, je, je vous répondre de la manière suivante, c'est que le confinement, c'est 3 milliards de, de corps bloqués, mais qui n'avaient jamais été aussi interconnectés. C'est-à-dire qu'il faut se dire, oui, d'une part, qu'aurait été cette crise sanitaire euh, sans moyens technologiques, comment l'aurions-nous euh, traversé Et puis ça, ça conduit à s'interroger sur ce que j'appelle dans, dans, dans l'introduction la, la confrontation cognitive à laquelle nous sommes. C'est-à-dire que dans, les, dans ces guerres invisibles, une idée euh, en filigrane, c'est que c'est une guerre où l'enjeu n'est pas de contraindre les corps, mais beaucoup plus de, de capter les cerveaux.
0: Oui. Alors, euh, justement, pour, pour développer un petit peu ces, ces, ces aspects du numérique, euh, vous avez euh, un chapitre extrêmement intéressant sur euh, la cybersécurité <coughs> ou, ou la cybercriminalité qui est son, qui est son pendant. Alors, moi, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que le prochain virus auquel on va être confronté, euh, est-ce que ce ne sera pas un virus informatique et cette fois-ci, euh, lancé de façon plus ou moins intentionnelle, ce qui n'est quand même pas le cas de, du virus actuel.
1: Bon, ça, c'est une hypothèse de travail, si vous voulez, très fréquente dans l'univers des think tanks, à l'IFRI notamment. C'est-à-dire, bon, <coughs> donc c'est pas en soi, euh, c'est de la même manière, si vous voulez, qu'on s'est tous ébahis devant. Euh, la, 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 la vidéo de Bill Gates euh, ressortie à la faveur du confinement annonçant la crise sanitaire, enfin, c est, c est, tout, tout ça est très probable si vous voulez qu'on ait euh, des, des, des crises numériques provoquées par des virus euh, beaucoup plus puissants. Beaucoup, beaucoup plus Je pense que sur le cyberespace, il faut bien comprendre que nous sommes aujourd'hui en guerre ouverte. Euh, C'est-à-dire que le cyberespace est un lieu où d'abord les États se testent les uns les autres, avec des, des mécanismes sur lesquels je vais revenir. Et ensuite, est un lieu dans lequel vous avez à la fois des pirates et des corsaires. Vous avez des acteurs euh, privés qui sont des corsaires, c'est-à-dire qui vont servir... Euh, qui servent les, qui ouais. servent les États. Qui servent les États, selon des, des, des modalités très différentes. Puis vous avez des pirates, des acteurs euh, qui euh, considèrent qu'il y a une asymétrie qui permet à un individu, à un groupe d'individus d'avoir un, un impact très fort. Et puis vous avez... Dans ces, dans ces pirates, vous avez des gens qui ont une, différentes euh, motivations. Euh, certains d'entre eux ont une motivation criminelle et, euh, euh, comment dirais-je, de, 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 de raquette, en quelque sorte. Et c'est tout ce qu'on est en train de... de, de, de L'opinion est en train de prendre conscience de cela à la faveur de, de, des rançons qui sont demandées après avoir volé euh, des, des données hier à l'hôpital de Dax, avant-hier à l'hôpital de Villefranche, etc. Et <t 'en throat> Ça, ça a comme conséquence de mobiliser beaucoup de ressources en termes de défense par rapport à des actions menées par des États et qui sont en réalité au cœur de la manière aujourd'hui de faire la guerre. Vous ne pouvez plus faire la guerre sans essayer de prendre l'ascendant dans le cyberespace. Alors, ça c'est une formule qui recouvre des, des, des mécanismes et des, et des outils extrêmement nombreux et, et qui, qui s'emboîtent, si vous voulez, les, 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 les uns les autres. Mais la, la vision, si vous voulez, selon, la, selon laquelle euh, euh, on est au fond dans un, dans un univers euh, pacifié dans le cyberespace, est une vision complètement fausse. Mais ça doit, en réalité, encourager les uns et les autres à se préoccuper et à prendre ça très au sérieux de la même manière qu'on se préoccupe de notre santé, d'être vacciné, etc., il faut bien comprendre que dès qu'on utilise un terminal, on est aussi sous des formes de menaces ou de risques et qu'il faut adopter des comportements en conséquence. Voilà. Et ça s'apprend, ça. Prend, ça. Et donc monter aussi son niveau de protection. Et je pense que ça, c'est en train de, de, se, de se propager, c'est-à-dire que la cybersécurité, il y a un champ tout à fait considérable pour euh, progresser, mais ne concerne pas seulement les grandes entreprises ou les acteurs, euh, ou les acteurs de, de l'armement. Ça concerne l'ensemble des, des entreprises et peut-être plus que les autres, les petites entreprises. Et ça concerne chacun d'entre nous dans la manière qu'il a
0: d'utiliser les
1: outils numériques.
0: Alors euh, Thomas Gomard, il y a un chapitre euh, aussi qui est tout à fait passionnant dans votre livre « Qui, qui n'en manque pas ». Euh, – et, et qui, qui m'a étonné un petit peu, c'est celui des mafias. J'avais l'idée un petit peu que les mafias étaient des systèmes d'organisation criminelle un petit, peu, un petit peu anciennes et, que, et dépassés. Mais, mais pas du tout. J'ai l'impression que le, 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 modèle, le modèle des mafias euh, paraît se, se développer et un petit peu s'universaliser. Univers, – Alors c'est le, le chapitre
1: effectivement intitulé « Dissimuler ». Parce que je crois qu'à l'ère de la transparence, euh, la capacité à se dissimuler est un attribut de puissance. C'est ça, un chapitre qui s'appelle « La dissimulation ». Voilà, et, ouais. et donc les professionnels de la dissimulation, euh, ce sont euh, les services de renseignement et les criminels, et les... Ouais. Qui, qui partagent euh, euh, la clandestinité comme mode opératoire, mais qui n'ont pas les mêmes, euh, la même intentionnalité. Les premiers étant, au fond, euh, les détenteurs des intentions véritables des États et les seconds étant euh, dans une logique de euh, pur euh, intérêt personnel d'enrichissement. Alors le... il y a tout un rappel historique, effectivement, sur la mafia italienne, euh, dont on, on a, à mon avis, là aussi euh, modernisé, la, la, modernisé la lecture, c'est-à-dire que... Euh, les, les États-Unis ont, ont longtemps cru que le développement de la mafia italienne sur leur territoire au début, des, au début du XXe siècle était dû à de pauvres émigrés italiens arrivés et, et créant les choses. Et se sont rendus compte un peu tardivement qu'en réalité, c'était parfaitement piloté depuis la péninsule. Oui. Par des grandes familles, pas par des pauvres. Non, non, hein, non, oui, un oui, système oui. très très structuré, etc. Oui. Euh, ensuite, ça, ça a évidemment euh, des liens que j'explore je, très rapidement avec les paradis fiscaux, que je n'ai pas le temps d'aborder là. Mais le modèle euh, mafia, le modèle criminel, euh, j'essaie de décrire très rapidement le principe de, de, de transformer de l'argent sale en argent propre. Et, et, et les paradis fiscaux en font partie. Il y a un certain nombre de dispositifs que je, que je décris dans le livre. Plus vous êtes dans une situation chaotique sur le plan social, plus vous ouvrez des espaces euh, aux groupes mafieux. Et donc ça, je pense qu'en fait, la situation que nous connaissons aujourd'hui sur le plan sanitaire en Europe va immanquablement se traduire par un regain d'activité des mafias en Italie. Euh, euh, par quel mécanisme bah, C'est-à-dire euh, qui euh, vous apporte des, des réponses quand vous avez des problèmes qui vous finance quand vous, vous voulez être financé, euh, qui euh, vous, euh, vous permet d'avoir accès à des ressources euh, quand euh, vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Bon. Et ça, si vous voulez, euh, ce, ce sont des mécanismes en fait, qui sont pourvoyeurs du social, d'une certaine manière. Et vous avez des groupes qui sont tout à fait capables de faire ça.
0: Mais le djihadisme aussi pourrait être une, une sorte de réponse, parce que c'est un, un petit peu la base aussi de leur... Oui,
1: mais la grande différence entre le djihadisme et, si vous voulez, le, le phénomène de mafia, c'est que le djihadisme, vous êtes dans un usage de la violence politique à finalité politique. Ouais. Euh, c'est pas, c'est le, le, le dans l'ordre de la mafia, vous êtes dans le crime crapuleux sans euh, finalité politique, si ce n'est le maintien de votre territoire. Bon. Donc je pense pas que ce soit le, une comparaison euh, euh, comment dire opérante, c'est-à-dire que on a, c'est pas du tout pour dire qu'il n'y a pas des mécanismes de financement du djihadisme qui passent par là, mais on n'est pas dans la même intentionnalité euh, face, face au te, face au terrorisme que dans le que dans l'intentionnalité qu'on peut euh, euh, essayer de, de lire face aux mafias.
0: Ouais. — Thomas Gomard, le, le, le temps passe. Il y a des tas de questions que j'aurais voulu vous, vous, vous poser. Mais je, je reverrai les, les auditeurs à votre livre. Mais j'ai quand même une, une dernière question euh, qui est la suivante. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'avenir
1: ?— bon, La peur n'évite pas le danger. Euh, N'ayez pas peur. Ça, c'est aussi un précepte bien connu. Moi, si vous voulez, je suis pas... Euh... Si je, je fais tous ces travaux de perspective historique, je commence d'ailleurs le, le, le livre là-dessus euh, euh, quand je vois, si vous voulez, le, le départ dans la vie de mon père qui a servi 42 mois en, en Algérie. Euh, je suis pas du tout On en train de, euh, voilà, ouais. je suis pas du ouais. tout en train de, de magnifier le passé. Je pense au fond comme Machiavel, si vous voulez, que la, la, la somme de bien et la somme de mal est toujours la même et qu'elle fluctue euh, au gré euh, au gré de la fortune et au gré de la wirto, c'est-à-dire la capacité à se gouverner. Et donc, c'est plutôt un appel à la lucidité oui. et aussi euh, à relativiser ce qu'on traverse euh, au regard de l'histoire. Oui.
0: Très bien. Euh, Thomas Gomard, merci beaucoup. Donc, euh, je, je renvoie nos auditeurs à votre livre « Guerre invisible », édition Taillandier. Euh, un livre très riche et très, très complet. Euh, merci d'être venu à Pilepoule. Merci pour votre invitation.